0: Bonjour à toutes et à tous, c'est votre fidèle serviteur, Shiro. Je vais vous conter un nouveau numéro d'Historia Factory. Hélène de Beauvoir, une artiste féministe. Une peintre oubliée. Une journée sans peindre est une journée de perdu. Tel était le credo d'Hélène de Beauvoir. Avant de débuter cette nouvelle rencontre, voici la réponse à la question posée dans la chronique précédente sur la sœur de notre héroïne du jour, Simone de Beauvoir. Avec quel objet spécifique a-t-elle été enterrée Ce fut avec la bague de son amant, Nelson Algren. J'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. Maintenant, partons à la rencontre de la peintre Hélène de Beauvoir. En cette fin juillet, je vous propose de nous rendre en Alsace, plus précisément du côté de Strasbourg. Ici, il existe un foyer appelé SOS Femmes Solidarité. Hélène de Beauvoir en a été la présidente pendant environ deux ans. Elle remplaçait Francine Etel, devenue directrice de l'association lors de la création. Après ces deux ans au sein de ce poste, Hélène de Beauvoir transmettra le flambeau à Geneviève Louisada. Toutefois, notre artiste sera présidente d'honneur. Or, oh, son rôle ne se contenait pas qu'à ce poste. En effet, elle recevait aussi au sein de sa demeure des femmes victimes de violences avec leurs enfants qui étaient membres de SES Femmes Solidarité. Cette femme, très chaleureuse et engagée, adorait échanger avec des citoyennes plus jeunes. D'ailleurs, parfois, nous pouvions voir ces derniers s'amuser dans le jardin de la peintre entre les sculptures. Hélène, tout comme sa sœur était passionnée par la cause des femmes. Cet intérêt se retrouvait dans ses toiles. Elle y dénonçait l'oppression de la jante féminine, comme dans son œuvre Un homme livre une femme aux bêtes, ou dans Les femmes souffrent, les hommes jugent, et d'autres. Grâce à son nom, Hélène de Beauvoir a pu ouvrir beaucoup de portes. De plus, il a permis à SOS Femmes Solidarité d'acquérir une forme de respectabilité et un côté plus sérieux au projet. Aujourd'hui, l'organisation contient six services, dont quatre pour les hébergements de femmes battues et leurs enfants. En 2020, Strasbourg décidera de financer 10 appartements pour les femmes. Ainsi, ce seront plus d'une centaine de personnes, femmes et enfants, qui pourront être accueillies. Le nom d'Hélène de Beauvoir et ses actions lui ont permis d'aider localement l'association et dès qu'elle savait que celle-ci était pérenne, elle a quitté son poste. Mais cela ne l'empêchait pas, notre artiste, de demander de temps à autre des nouvelles de SOS Femmes Solidarité. Notamment quand Geneviève Louisada allait dîner chez elle. Hélène de Beauvoir était heureuse d'être présidente. Bien sûr, elle n'était pas seule. La vice-présidente, Nicole Steinberg, et d'autres bénévoles étaient là aussi. En mai 1968, Hélène de Beauvoir apportera son soutien au mouvement des étudiants. Pour ce faire, elle réalisera une série de tableaux afin d'illustrer son engagement pour le droit des femmes contre la dictature. Nommés Joli mois de mai », ce sont des peintres pleines de la fureur de la jeunesse qui a bouleversé la France. Ces 30 toiles créent en à peine quelques mois, seront exposés au Moulin Rouge et recevront des commentaires élogieux. Mais a-t-elle été poussée par sa sœur pour devenir une grande militante et une figure incontournable du féministe Ou a-t-elle vu par elle-même les différences qu'il y a Peut-être un peu des deux. N'oublions pas qu'elle a beaucoup voyagé et qu'elle a pu se faire sa propre idée. Lorsque la France entre en guerre, Simone paiera le voyage d'Hélène au Portugal pour y être en sécurité. Là-bas, elle rejoindra son conjoint Lionel de Roulet qui, à la suite d'une tuberculose osseuse, s'est rendue chez sa mère pour se rétablir. Malheureusement, les temps sont durs et la correspondance est compliquée. Ainsi, Hélène n'apprendra que six mois plus tard le décès de son père. Au Portugal, alors qu'elle travaille beaucoup sa technique, elle a déjà fait une centaine de tableaux, le couple décide de se marier. Nous sommes en 1942 et ils font ce choix afin d'éviter le départ de Lionel pour l'Algérie en cas d'invasion du pays par les nazis. Ce n'est seulement qu'après la libération que les deux amants reviennent à Paris. Or, ils n'y resteront pas longtemps puisque l'homme est nommé directeur de l'information à Vienne, en Autriche. Pour pouvoir le suivre, sa femme dut s'engager dans l'armée. Durant cette période, Lionel travaille pour les gaullistes. Hélène ne le sait pas. Ensuite, il déménage en Yougoslavie, puis en novembre 1949, à Casablanca au Maroc, et finalement, l'Italie. C'est notamment au gré des postes de Lionel qu'il change. Cependant, tous ces périples apporteront de nouvelles couleurs à sa palette, qui la rapprochent des peintres abstraits plutôt que des réalistes. Toutefois, l'on peut difficilement comparer les peintures d'Hélène de Beauvoir aux uns ou aux autres. Au sein de la botte, la peintre créera Mondine, une œuvre qui montre des paysannes italiennes en plein travail. C'est le début de sa période plus abstraite, qui utilise plus de couleurs. Quelque temps après, en 1957, elle expose dans la ville où elle vivra 8 ans avec son mari à Milan. Ce n'est pas sa première. En effet... En 1936, alors qu'elle a 25 ans, elle réalise une exposition à la galerie Bonjean. D'ailleurs, à celle-ci, Picasso dira que sa peinture est originale et que contrairement aux autres, elle n'essayait pas d'imiter le style de ce dernier. En tout, durant cette période, ce seront six expositions qui auront lieu, Berlin, Mayence, Pistoia, Milan, Florence et Venise. Lorsqu'ils reviennent à Paris, Hélène gagnera sa vie en vendant ses toiles. D'ailleurs, le Centre culturel italien fera une exposition de ses créations. Jean-Louis Ferrier, un professeur d'école des arts décoratifs, dira ceci dans la revue « Les temps modernes » à propos de la série vénitienne d'Hélène. « Ayant coupé avec toute forme de figuration explicite ou allusive, il participe de l'ensemble qu'il y est et réussi par le fait à signifier, c'est-à-dire à naître de lui-même et à s'actualiser. » Cet avis démontre bien que le peintre avait un style bien à elle et qu'il était presque compliqué de le décrire. Mais il est temps pour cette dernière et son mari de déménager une nouvelle fois. À présent, c'est à Strasbourg que Lionel travaille au Conseil de l'Europe. Le couple emménagera dans une ferme qu'il devra rénover à Goxwiller, une petite bourgade du Bas-Rhin. Mais Hélène doit revenir souvent à Paris pour être au chevet de sa mère malade d'un cancer. Je vous propose de faire un bond en avant et de rendre visite à notre peintre lors de l'année 1967. Cependant, il y a un souci. En effet, alors que nous pensions la trouver dans sa ferme de Goxviller, nous apprenons qu'Hélène se trouve à Paris avec sa sœur. Dirigeons-nous vers la capitale et commençons nos recherches par l'appartement de Simone. Nous avons bien fait. Les deux sœurs sont là. Assises autour d'une table, il semblerait qu'elles travaillent sur quelque chose. « Faisons-nous discret approchons-nous. » Des feuilles et des croquis parsèment la table. Les deux sœurs échangent et l'une montre à l'autre ce qu'elle a fait vice-versa. « Je crois savoir sur quel sujet elle travaille. La femme rompue. » Cette troisième nouvelle du recueil parle d'une femme qui apprend que son mari va la quitter. Il paraîtra aux éditions Gallimard cette année. Les deux êtres vont s'unir pour créer cette œuvre. Alors que Simone écrira, Hélène l'illustrera, comme à l'époque de leur jeunesse. Malheureusement, ce sera un échec et les sœurs seront peinées. L'aînée et la cadette continueront de travailler chacune de leur côté et en 1970, la carrière d'Hélène décolle et devient internationale. Maintenant, elle expose à Tokyo, Bruxelles, Lausanne, Rome, Milan, Amsterdam et d'autres. Il y a même la Wardness Gallery, une galerie d'art qui fera une rétrospective de ses œuvres féministes et écologistes. Bien sûr elle revient régulièrement à Goxviller, bien qu'en 1980, elle doit faire des séjours fréquents à Paris pour soutenir sa sœur dont la santé décline depuis que Jean-Paul Sartre est mort. Quand Simone décède à son tour, Hélène est aux États-Unis. Bien qu'elle fût déshéritée par sa sœur, et qu'elle n'eût aucun droit sur ses affaires personnelles, ni son œuvre, Hélène fera un tableau de deuil. Le portrait de Simone en veste rouge sera placé chez elle à côté de celui de Lionel, quand il mourra en 1990. En plus d'être déshéritée par sa sœur, la peintre put lire les lettres que Simone avait écrites à Sartre. Dans celle-ci, elle considère sa sœur comme une artiste sans talent. Évidemment, elle fut profondément blessée par ses écrits, car Hélène admirait son aînée. Ce n'est pas tout, puisque Nelson Algren, l'amant de Simone, exprimait aussi la même chose dans ses textes. Toutefois, l'entourage de la peintre juge un beau de lui épargner la lecture. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer, car après tout, elle voit une passion totale envers son art. Ainsi, Hélène de Beauvoir décidera avec l'aide de Marcel Routier, une journaliste, de publier ses mémoires. Ensuite, elle retournera au Portugal pour faire trois expositions sur sa période portugaise. Une fois le séjour arrivé à terme, Hélène fera don de ses toiles à l'Université d'Aveiro et inaugurera une salle d'exposition permanente de ses œuvres. Mais elle est malade du cœur et devra subir une opération à cœur ouvert. À la suite de celle-ci, elle restera dans sa maison de Goxviller jusqu'à sa mort le 1er juillet 2001. Sandro, le fils adoptif de Lionel, et Catherine, une de ses cousines, s'occuperont de ses obsèques. Hélène sera enterrée avec son mari, son père, sa mère, son grand-père et sa grand-mère au cimetière du Père-Lachaise. Ce seront environ 3000 toiles et gravures qui vont être parties vendues aux enchères, ce qui fera tomber dans l'oubli le nom d'Hélène de Beauvoir. Après, il faut dire que dès son enfance, ce fut assez compliqué pour elle. La petite Hélène Bertrand de Beauvoir naît le 6 juin 1910 à Paris, deux ans après Simone. Cette dernière prendra presque toute l'attention de ses parents. En effet, c'est l'aînée et en quelque sorte, elle joue le rôle du garçon. Ses parents la poussent et la soutiennent alors qu'ils ne manifestent que peu d'attrait pour Hélène. Peut-être est-ce pour ça et pour l'admiration qu'elle avait de son aînée que la future peintre décidera de créer et d'écrire au sein d'un journal satirique lors de ses années d'école. Toutefois, ses notes en subissaient les conséquences et elle a dû arrêter. Malgré le manque d'attention, que lui porter ses parents, Hélène de Beauvoir fut une élève brillante au cours désir. Dans cette école, pour les jeunes filles de bonne famille, elle obtiendra son bac. Ensuite, la jeune femme décidera de se tourner vers la gravure dans une école technique. Cette décision ne plut pas à ses parents, mais cela ne l'empêchera pas de continuer, et même d'étudier la peinture dans diverses académies de Montparnasse. D'ailleurs, c'est là qu'elle obtiendra un goût pour le croquis qui ne la quittera jamais. Au même moment, Hélène rencontrera Lionel de Roulet, un ami de sa sœur et un élève de Jean-Paul Sartre. Cet enseignant au Havre avait jeté son dévolu sur la jeune femme. Or, cette dernière n'était pas intéressée puisqu'elle était en couple avec Jean Giraudoux. Mais l'homme, qui voyait de plus en plus s'accroître sa célébrité, décidera de mettre un terme à sa relation avec Hélène. C'est seulement après qu'elle accepte les avances de celui qui deviendra son mari. Peut-être est-ce dû à tout cela qu'elle décidera de se consacrer totalement à son art. Dans ses peintures à l'huile, ses acryliques, ses aquarelles, ses gravures, ses dessins et collages, Hélène de Beauvoir mettra souvent en scène la vie dure des femmes au travers des pays. C'est un hommage qu'elle rendra aux dames portugaises, italiennes et marocaines, mais pas que, puisqu'elle fera aussi des œuvres dénonçant la destruction de la nature par les humains, la pollution, les violences aux femmes et défendra la cause animale. Ce sera un soutien qu'elle offrira aux féministes françaises, allemandes, belges, américaines, italiennes, espagnoles, portugaises, africaines et les femmes en détresse qui s'adressent à elle. Ce sont pratiquement durant les trois quarts de sa vie qu'elle se dévouera à cette cause. Une défense que l'on peut retrouver dans la rétrospective de son œuvre « Riche et diverse » qui est exposée par le musée Hurt à Alsace de janvier à septembre 2018 l'établissement voulait la sortir de l'oubli. Si vous avez eu la chance d'y aller, peut-être avez-vous pu remarquer que ses peintures de sa dernière période sont plus figuratives et symboliques. Finalement, de par tout ce travail, Hélène de Beauvoir n'a rien à envier à sa sœur puisqu'elle a fait autant de choses que Simone, mais à sa manière. D'ailleurs, si elle a été reconnue pour son art par la profession avant sa sœur qui n'avait encore pas publié son premier livre, ce n'est pas pour rien. Comme quoi... Même si vous vivez dans l'ombre de quelqu'un, vous pouvez vous en sortir aussi bien que lui, voire plus. C'est à vous seulement de vous battre pour ce que vous croyez juste. Je vous remercie d'être parti à la rencontre de cette grande femme avec moi. J'espère que vous aurez appris à la connaître. Je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette histoire. Vous pouvez me retrouver sur historiafactory.fr. A bientôt, quel que soit l'endroit ou l'époque.